0: Охранители из ФСБ, являющиеся во многом ключевыми творцами того ужасающего положения, в котором оказалась Россия, испытали довольно серьезный когнитивный диссонанс после антивоенных заявлений основателя Яндекса Аркадия Воложа. Он во всеуслышание высказал свое категорическое неприятие варварской войны против Украины, по мнению бизнесмена, с состоянием в 1,1 миллиарда долларов. Непрекращающиеся бомбежки территории украинского народа являются ужасающими. Важно подчеркнуть существенный момент. волож объявляет о коллективной ответственности всех россиян за кровопролитие не имеющие под собой никаких причин, кроме как экзистенциальных страхов кремлевского ничтожества по имени Путин. Большой интерес вызывает подноготное обличительных заявлений Воложа. Можно сколько угодно мусолить историю о выведении им своих активов за рубеж и попытках снискать лояльное отношение Запада. Здесь пример здорового бизнес-прагматизма, успешного предпринимателя, который имел амбицию трансформировать. Яндекс в международный конгломерат. В перспективе холдинг мог стать действительно глобальным конкурентом американской корпорации Alphabet, которая владеет Google. Воистину, это стало бы триумфом российской умной и мягкой силы. Россия могла бы состязаться с США. На рынке цифровых технологий, выдавая масс-маркету действительно серьезный продукт, но дубиноголовым путинистам подобные проекты кажутся слишком малопонятными. В их узкой картине мира махина Яндекса цена как инструмент тупого оболванивания масс путем распространения запутинских нарративов и полного блокирования любого альтернативного цифрового контента. Сервис Яндекс Новости на начальном этапе вторжения в Украину действительно сыграл зловещую роль большого брата, задающего рамку восприятия войны. Демарш Воложа уже успели окрестить восстанием креативного класса против вездесущей шариковщины. Да что там говорить, главный Яндексовец предвещает России дальнейшую деградацию ввиду скатывания ее в бескомпромиссную диктатуру сырьевиков. Волош выдвигает концепцию новой России, которая могла бы стать страной ученых, быть образцом прогресса. Но вместо этого бал правят жирные коты, пожирающие недра страны и оставляющие следующее поколение россиян у разбитого корыта с паршивой экологией. К слову, и нынешнему поколению не сладко от управителей государственного корабля. Оно живет в состоянии идеального шторма, Пропаганда могилизации экономические и финансовые потрясения, политическая муштра ради служения кровавому плешивому идолищу. Даже приближение выборов уже не заботит Кремль, который всерьез разрабатывает план отмены голосования и замены его на плебисцит по схеме протаскивания поправок в Конституцию. Фактически, у населения России уже не остается инструментом выражения своей субъектности. Массы превращены в статические единицы, жалкие винтики неработающего механизма. Чем меньше ресурса остается внутри путинского маховика, тем безжалостнее он перемалывает. Прежде всего молодежь. Россия превращена в сумасшедший дом воинствующих стариков, пикейных жилетов. Аркадий Волож своим выступлением дает сигнал наличия партии несогласия с подобным катастрофическим сценарием, делает заявку на свою политизацию и начало консолидации здоровых сил российского общества против текущего бедствия архаичного консерватизма. Также он ярко демонстрирует, как голосует ногами наиболее адекватные личности. Им, как и Воложу, просто позорно ассоциировать себя с Россией-убийцей. Какими будут отсроченные результаты демарша Воложа, еще только предстоит осознать. Но он синхронизирован с ползучим процессом обвала рубля и ухудшением уровня жизни миллионов людей. Экономика становится главной оппозицией гибнущему режиму, а ее, как известно, в тюрьму не упрятать. А значит, охранителям придется понести наказание за поворот страны не туда.